0: Wer von euch wünscht sich mehr Gelassenheit im Leben? Also einige wünschen sich, die anderen sind tiefenentspannt, die gehen einfach durchs Leben durch, da funktioniert alles, da läuft alles und ich freue mich für euch. Für all die anderen, die sich ein bisschen mehr Gelassenheit wünschen, habe ich eine sehr simple und einfache Lösung. Und zwar, ihr müsst den richtigen Tee trinken. Also Tee ist eine super Lösung, wenn man gelassener werden will. Kaffee ist es nicht. Das will ich nur mal so erwähnt haben. Also Kaffee ist koffeinhaltig, das ist aufputschend, das ist nicht gelassen. Deswegen für alle, die ins Büro kommen wollen und den Tag gelassener starten wollen, beginnt das nicht mit einem Kaffee, sondern macht das mit einem Tee. Das wird viel besser werden, da bin ich mir sicher. Zumindest geht es mir ein bisschen so. Nein, aber mal ganz ehrlich, jeder von uns wünscht irgendwie Gelassenheit, aber wie bekommen wir dazu? Ich wünschte, es gäbe so einen Zaubertrank, den man trinken könnte, so Gelassenheit, so wie Teefirmen das manchmal versprechen oder andere Dinge, wo du denkst, ja... Mir ist noch nie passiert, dass ich nach einem Tee gelassener bin. Oder ein Wohlfühltee, dass ich mich danach noch wohler gefühlt habe. Oder ein, äh, ein Entspannungstee, dass mich der Tee wirklich entspannt hat. Tatsächlich ist das eher so ein Ausdruck, was sich Menschen wünschen und die Werbeindustrie versucht, das zu verkaufen. Ja, es gibt vielleicht Möglichkeiten, für einen kurzen Moment Entspannung zu erleben. Du musst nur die richtige Pille schlucken, Gelassenheit zu erleben. Du musst vielleicht nur das richtige Getränk genug davon trinken oder das richtige Rauchen. Dann hast du zumindest mal für einen Moment... Zu Gelassenheit und interessanterweise tun das ziemlich viele Menschen, weil sie abends nicht mehr runterkommen können und sie brauchen irgendetwas, um den Tag gelassener, entspannter angehen zu können und dann fliegt man in welche Sachen hinein, die tatsächlich eigentlich nicht helfen, sondern nur für einen kurzen Moment etwas unterdrücken. Aber wie kommt man zur Gelassenheit? Ich glaube, der größte Feind von Gelassenheit sind in unserem Leben Sorgen. Sorgen bedeutet ja immer, dass ich äh, in meinem Leben mir über etwas Gedanken mache, das in der Zukunft sich befindet, aber in der Gegenwart Ängste verursacht. Ich habe Sorgen über etwas, über Dinge, die mich erwarten, die passieren könnten und so weiter und äh, ich, ich mache mir viele Gedanken und ich lebe eigentlich schon zu 50% meines Tages vielleicht irgendwo weiter vorne, anstatt in der Gegenwart zu leben und den Tag genießen und erleben zu können und entspannter zu sein und äh, bin irgendwo weit weg. Das biblische Wort für Sorgen äh, ist von der Definition etwas, was meint, was mein Herz in Beschlag nimmt. Also das Herz den inneren Menschen, das den so gefangen nimmt, das, das mich so fesselt und das mich auf etwas fokussiert und auf etwas ausrichtet. Das, wo meine Aufmerksamkeit drin steckt. Und es raubt mir den Frieden und die Gelassenheit. Worüber machst du dir aktuell Sorgen? Was beschäftigt dich gerade im Moment? Ich glaube, dass wir uns über das sorgen, worauf unsere größte Aufmerksamkeit liegt. Das, was mich wirklich interessiert, da wo meine Leidenschaft ist, da wo meine Hingabe ist, da wo mein Herz für brennt, das mir wirklich wichtig ist, manchmal würden wir das nicht so ausdrücken, aber tatsächlich drückt das dann sehr viel in unserem Leben aus, weil da meine Aufmerksamkeit liegt, darüber machen wir uns Sorgen. Was würde passieren, wenn du deine Aufmerksamkeit woanders hinlenkst? Wenn deine Aufmerksamkeit, deine Hingabe, deine Leidenschaft woanders sein würde? Würde das etwas mit deinen Sorgen machen? Die Top 5 Sorgen der Menschen in Deutschland, habe ich mal nachgeguckt gestern im Internet im Jahr 2022, sind. Alles finanzieller bedingte Sorgen. Das sind Dinge wie steigende Lebenshaltungskosten, Wohnen in Deutschland unbezahlbar, schlechte, schlechtere Wirtschaftslage, das hat mit Arbeitsplätzen zu tun, Steuererhöhungen, Leistungskürzungen durch Corona, Kosten für Steuerzahler durch EU-Schuldenkrise. Es hat mit Geld zu tun. Und ich glaube, die meisten, wenn sie über Sorgen nachdenken, hat das immer wieder mit finanziellen Sachen zu tun. Jesus kennt dieses Problem schon lange. Und er spricht seine Jünger bei einem Gespräch darüber mal an. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich euch etwas erzählen. Und zwar, das klingt ein bisschen gewagt, aber ich mache mir keine Sorgen um deinen Arbeitsplatz. Ich wünsche mir, dass dein Arbeitsplatz sicher ist. Ich wünsche mir, dass du gerne zur Arbeit gehst. Ich wünsche mir, dass du gut verdienst und dass alles gut ist. Wenn du wirklich Probleme haben solltest und du gekündigt wirst, dann melde dich gerne bei mir und ich bete auch für dich. Aber ich mache mir keine Sorgen um deinen Arbeitsplatz. Ich mache mir auch keine Sorgen um deine, äh, deine Gasrechnung. Ich wünsche mir, dass es bei dir immer schön warm zu Hause ist. Ich wünsche mir, dass du da ganz entspannt sein kannst und dass du dir keine Gedanken darüber machen musst. Aber ich mache mir tatsächlich keine Sorgen darüber, wie du deine Gasrechnung bezahlen sollst. Ich mache mir auch keine Sorgen um deine Rente. Ich hoffe, dass du deine Rente irgendwann mal auf den Bahamas oder an einem schönen Haus am See oder mit einem Wohnmobil durch Europa verbringen kannst und dass es dir richtig gut geht, aber ich mache mir keine Sorgen darüber, ob du überhaupt einen Cent in deiner Rente bekommen wirst. Ich mache mir auch keine Sorgen über die Ausbildung deiner Kinder ob sie wirklich einen guten Platz bekommen, ob sie wirklich eine gute Ausbildung bekommen und so weiter. Ich hoffe es und es wünsche es ihnen, aber tatsächlich mache ich mir keine Sorgen drüber. Es raubt mir keine Minute meines Lebens den Schlaf. Warum? Da liegt nicht meine Hauptaufmerksamkeit. Was würde, wenn meine Aufmerksamkeit, wenn unsere Aufmerksamkeit woanders liegen würde? Was würde passieren, wenn du deine Aufmerksamkeit verändern würdest. Und das ist das Thema, mit dem Jesus seine Jünger konfrontieren möchte. Und er fängt erstmal mit einem Problem an und sagt, unsere Aufmerksamkeit kann nicht zwei Dingen gleichzeitig gehören. Jesus fängt an und spricht über das Thema Geld und er sagt, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein oder den anderen abweisen. Er wird den, äh, für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Jesus fängt an und gebraucht ein klassisches Bild aus dem Alltag der Menschen damals. Ne? Sklaven gehörten so zum Leben dazu, das kannte man, Leute, die ähm, irgendwo Knechte waren. Und äh, in der Regel war das so, dass ein Knecht einen Herrn hatte. Und Jesus sagt, es funktioniert normalerweise nicht, dass ein Sklave zwei Herren hat. Weil wenn die irgendwas Gegenteiliges wollen, dann muss er sich immer für einen entscheiden. Der wird nicht die beiden die gleiche Aufmerksamkeit schenken können. Und dann muss er sich entscheiden, wen er mehr liebt, wen er, für den, für wen er etwas mehr machen will und den anderen wird er einfach vernachlässigen. Äh, wie geht es euch, wenn ihr euch mit zwei Menschen gleichzeitig unterhalten würdet? Könnt ihr beiden die gleiche Aufmerksamkeit schenken? Also ich kann es nicht, wenn ich mit meiner Frau rede und eins der Kinder kommt und fängt an zwischendrin reinzuquatschen, Papa, ich brauche, ich will, dann ist entweder, höre ich dahin oder dahin und dann, merke ich so, jetzt muss ich einen Cut machen und ich muss einem verbieten, meine Aufmerksamkeit im Moment in Anspruch zu nehmen, weil ich es nicht kann. Und dann sage ich entweder meinem Sohn, warte mal ganz kurz, ich spreche gerade mit Mama. Oder wenn ich merke, es ist super dringend, dann so ganz kurz und dann spreche ich mit ihm. Aber ich schaffe das nicht mit beiden Sachen. Hast du schon mal probiert, in der Bibel zu lesen und gleichzeitig auf TikTok irgendwelche äh, welche Posts anzugucken? Und am Ende zu sagen, ach, heute habe ich richtig gut was mitgenommen, ich habe verstanden, was da steht. Ich behaupte, das funktioniert nicht. Ich behaupte, du kriegst nicht hin, dass du in der Bibel liest und zugleichst du dich TikTok guckst, weil eins von beiden wird deine Hauptaufmerksamkeit haben. Und ich behaupte, es wird in der Regel dann TikTok sein. Oder dein Smartphone oder was du auch tun würdest. Und dieses Prinzip, sagt Jesus, ist das Problem. Menschen können nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Wir können uns nicht unsere Aufmerksamkeit, unsere Leidenschaft, unsere Hingabe zwei Dingen gleichzeitig geben. Und als Beispiel benutzt Jesus hier den Mammon. Er sagt, er könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Mammon ist ein aramäisches Wort, das euch auch schon eigentlich in unserer westlichen Kultur auch aus dem Christlichen heraus bekannt ist. Mammon steht für Geld und Besitz. Also es ist nicht nur das Geld in unseren Händen, sondern es ist auch unser Besitz. Ich würde mal sagen, all dein Zeug. Ja? Haus, Auto, Smartphone, Computer, Klamotten, äh, all das, was damit irgendwie mit Geld zu tun hat, mit Besitz zu tun hat, das ist Mammon. Und Jesus sagt, du kannst deine Aufmerksamkeit nicht all deinem Zeug widmen und zugleich mir volle Aufmerksamkeit widmen. Das funktioniert nicht. Entweder wirst du für diese Sachen dienen und du wirst dich um diese Sachen kümmern und die sind dir wichtig oder du wirst dich um mich kümmern und ich bin dir wichtig und du wirst dich auch nach mir ausrichten. Aber beides zusammen geht nicht. Es gibt, denke ich, noch andere äh, Herren, die wir in unserem Leben haben können. Das kann unser Ego sein, unsere Gesundheit, unser Glück, Unterhaltung, Erfolg, Anerkennung. All das können wir uns zu einem Herrn machen, dem wir, dem wir unsere Hauptaufmerksamkeit schenken und auf den wir uns richten und der super wichtig ist und der alles zu unserem Leben wird. Aber das verursacht Sorgen. Und deswegen fängt Jesus an mit deshalb. Er fängt an überzuleiten. Deshalb bedeutet, dass jetzt eine Argumentation kommt. Aus diesem Grund, hört ihr jetzt zu. Wenn ihr sorgenlos werden wollt, müsst ihr jetzt aufpassen. Aus diesem Grund, deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr essen und trinken und zum Leben, äh, äh, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Okay, Jesus sagt, wir brauchen uns keine Sorgen zu machen über unsere Lebenshaltungskosten, weil Essen und Kleidung war das, was das, was die Menschen damals so das, das Wichtigste war. Das waren so die Hauptsorgen der Menschen damals. Na, du musst dir vorstellen, keine Arbeitslosenversicherung, äh, kein Arbeitslosengeld. Wenn du krank warst und einen Tag nicht gearbeitet hast, dann gab es kein Geld dafür. Das ist einfach Pech gewesen. Und dementsprechend lebten die Leute einfach in den Tag hinein und hofften, so hoffentlich gibt es morgen etwas zu essen, hoffentlich habe ich was zum Anziehen, weil Klamotten gehen kaputt, Geld muss angespart werden und so weiter. Und Jesus sagt, macht euch doch keine Sorgen darum. Für uns heute heißt das, macht dir keine Sorgen um deine Lebenshaltungskosten. Macht dir keine Sorgen um deine Gasrechnung, dein Auto, dein Haus, deine Weihnachtsgeschenke, dein Urlaub, deine Gesundheit, die Ausbildung deiner Kinder. Macht dir keine Sorgen, denn das Leben ist mehr. Jesus sagt nicht, dass diese Dinge nicht wichtig sind. Ich, bin, schon, glaube ich ziemlich, bin mir ziemlich sicher, dass Jesus daran interessiert ist, dass seine Jünger nicht nackt rumlaufen. Aber er sagt, das ist nicht alles. Jesus sagt nicht, dass diese Sachen nicht wichtig sind und er sagt auch nicht, wer mir nachfolgt, bei dem wird in all diesen Lebensbereichen alles super laufen und alles einfach funktionieren. Die Bibel zeigt uns, dass das nicht immer so gewesen ist. Aber er sagt, macht dir keine Sorgen, denn es gibt einen Weg, die Unsicherheit von morgen, irgendwie so hinzukriegen, dass sie mein Heute nicht negativ beeinflusst. Ich kriege es irgendwie hin, mit meinen Sorgen so umzugehen, dass ich gelassen durch diesen Tag gehen kann, weil ich weiß, es gibt eine Lösung. Und über diese Lösung möchte Jesus sprechen. Und er stellt etwas klar, ist das Leben nicht mehr als Essen und Trinken. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Weil Jesus räumt hier etwas auf und sagt, ey, das Leben besteht nicht nur aus diesen materiellen Sachen in unserem Leben. Ist das Leben mehr als deine Rente? Glaubst du das? Glaubst du, dass du jetzt ein erfülltes Leben haben könntest, auch wenn es vielleicht keine Rente gibt? Ist das Leben mehr als dein Job? Ist das Leben mehr als 25 Grad zu Hause zu haben oder 19 Grad zu Hause zu haben? Ist das Leben mehr als in Urlaub fahren können? Ist das Leben mehr als Gesundheit? Puh, da wird es jetzt kritisch, ne? Weil im Deutschen haben wir immer so, Hauptsache du bist gesund. Das ist das Allerwichtigste, Gesundheit, schlechthin. Stellt euch mal vor, was für eine Aussage wie wir über alle Menschen treffen, die nicht gesund sind. Wir sagen, die haben kein Leben mehr. Stimmt das? Ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, der pflegt einen Mann, der fast am ganzen Körper gelähmt ist. Der kann so ein bisschen seine Hände bewegen, hat sich ein bisschen Programmieren beigebracht und, so, und macht das so spaßeshalber seit, seit Kindheit an. Und derjenige, der ihn pflegt, der hat sich mit ihm unterhalten. Und dieser Mann, der, der gelähmt ist, der im Bett liegt, sagte irgendwann mal so im Gespräch zu diesem Pfleger, ich bin so dankbar, dass meine Eltern mich nicht abgetrieben haben. Er weiß, dass das Leben mehr ist als Gesundheit. Und Jesus fragt die Jünger, ist das Leben nicht mehr? als nur gesund zu sein oder Geld zu haben, in Urlaub zu fahren? Und dann macht Jesus ihnen das Totschlagargument und sagt, seht euch die Vögel an. Das ist sein Argument. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte, sie haben keine Ausbildung, sie haben keine sie haben keine Zusatzversicherung, sie haben keine Altersvorsorge, sie haben keine Sparkonten, sie besitzen keinen Kalender, kein Budget, keine Bausparverträge und unser Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Sind wir mehr wert als Vögel vor Gott? Glaubst du, dass Gott sich mehr für dich interessiert, als dass er sich für Vögel interessiert? Glaubst du, dass Gott dich mehr liebt, als dass er Vögel liebt? Weißt du, für Vögel sorgt Gott. Jedes Jahr gibt es neue Vögel. Die ganze Zeit, seit Tausenden von Jahren gibt es Vögel auf dieser Welt. Sie leben und sie schaffen es irgendwie durch den Alltag zu kommen. Die werden einfach in ein Nest reingeboren und die Eltern, die äh, lesen keine Bücher zur Erziehung und so weiter, sondern da kommt irgendwann der Moment, hey, so Vatervogel zu Muttervogel, sollen wir die aus dem Nest werfen? Komm, wir werfen die mal raus, mal gucken, ob die fliegen können. Zack, rausgeworfen. So kann man viel viel Elternerziehung lernen. Irgendwann im, im, im Herbst so sagt ein Vogel zum anderen, du, Deutschland ist cool, aber sollen wir mal in den Süden fliegen? Ich war da noch nie. Komm, wir gucken uns mal an, wie es im Süden ist. Und ab tausende Kilometer in den Süden. Und Gott sorgt für sie. Glaubst du, dass Gott dich mehr liebt als die Vögel? Wenn die Jünger das gehört haben, dann bin ich mir sicher, ging ihnen eins durch den Kopf und zwar der Schöpfungsbericht, wie Gott diese Welt gemacht hat. Und im ersten Buch Mose lesen wir, wie Gott diese Welt gemacht hat und da lesen wir, an dem Tag, als Gott die Vögel schuf, da sprach Gott, das Wasser soll von Leben wimmeln, also Fische, und in der Luft sollen Vögel fliegen. Super cool, Gott denkt sich so, das Wasser, echt viel Wasser, da muss irgendwie Leben rein. Echt viel Luft, da müssen irgendwie Vögel rein. So Und was macht Gott, was er in der ganzen Schöpfung gemacht hat? Gott spricht und es passiert. Aber dann in Kapitel 2 lesen wir über die Schöpfung des Menschen und da passiert etwas ganz Interessantes. Und zwar, da heißt es, da nahm Gott der Herr Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies in ihn den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Bis jetzt saß Gott da, stand da, guckt sich das an und sagt, oh, Vögel wären gut, Vögel soll es geben. Aber als Gott zum Menschen kommt, dann kniet er sich runter in die Erde und er fängt an, von dem Staub von der Erde etwas zu formen. Und er macht sich die Finger schmutzig daran. Und dass er dann diesen Körper fertig geformt hat, dann beugt er sich runter und bläst ihm seinen Lebensatem rein. Er gibt einen Teil von sich in den Menschen rein. Glaubst du, dass Gott dich mehr liebt als Vögel? Und das ist die Frage, die Jesus den Jüngern stellt. Glaubt ihr, dass Gott dich mehr liebt als die Vögel? Lasst uns das mal alle zusammen sagen. Ich glaube, Gott liebt mich mehr als die Vögel. Eins, zwei, drei. Ich glaube, Gott liebt mich mehr als die Vögel. So, das Ding ist, mit dem Mund ist das einfach zu bekennen, in den Herzen ist das eine andere Sache. Solange ich als Christ unterwegs bin, habe ich irgendwann eine Beobachtung gemacht, die viele Menschen und Christen betrifft. Und zwar, es gibt einen großen Unterschied zwischen ich glaube an Gott und ich glaube Gott. Ich glaube an Gott ist relativ einfach so. Ja, ich glaube, dass es einen Gott gibt, aber glaube ich dem, was Gott sagt? Glaube ich dem, was Gott über mich sagt? Vertraue ich darauf, dass wenn ich das tue, was er sagt, dass das das Beste ist und dass es passieren wird? Glaube ich wirklich vom tiefsten Herzen, dass Gott mich mehr liebt als Vögel? Und das ist ein großer Unterschied, aber dazu will Jesus gleich einladen. Und dann fängt Jesus weiter fort an und sagt, wer kann von euch durch Sorgen sein Leben auch nur um einen Tag verlängern? Wer kann durch Sorgen dafür da, da, gucken, dass er morgen einen Tag länger lebt? Du hast doch keine Ahnung, was morgen passiert. Keiner von uns bekommt das Sinn. Glenn Turner sagte das also mal ganz praktisch: Sich Sorgen zu machen ist, wie in einem Schaukelstuhl zu sitzen. Es beschäftigt einen, bringt einen aber auch nicht weiter. Ja? Also, wir haben ja so das Gefühl: Sorgen, so, das ist ja irgendwie, ich tue ja noch etwas, aber ich kann ja dadurch nichts verändern. Ich habe mal so einen Spruch gelesen, wo eine Mutter sagte, ich habe das Gefühl, dass meine Kinder das nicht wertschätzen, dass ich mir nachts unnötig Sorgen über sie mache und dann die ganze Nacht nicht schlafen kann. Ja, bringt ja nichts, passiert ja nichts. Wir versuchen Sorgen irgendwie loszuwerden und unserer Kultur und unserer Welt, äh, versuchen wir irgendwie Sorgen aus unserem Leben zu bekommen. Und dann gibt es so nette Poesiealbumsprüche, die irgendwie uns helfen sollen, mit unserem Leben schöner klarzukommen. Und dann lauten sie weniger Sorgen, mehr Leben. Nett, ne? Aber was mache ich jetzt damit? Ich würde es ja gern tun, aber wie soll ich das hinbekommen? Oder es gibt nur eine Medizin gegen große Sorgen, kleine Freuden. So, probiert das mal aus, wenn dich so richtig eine Sorge plagt und dann sagst du dir, jetzt gönne ich mir einen schönen Gelassenheitstee und dann sind meine Sorgen weg und ich fühle mich besser. Und dann liegst du abends im Bett und denkst an den Tee zurück und hast deine Sorgen vergessen. <lacht> Kleine Freuden helfen auch nicht gegen Sorgen. Sie helfen uns vielleicht für einen Moment etwas zu vergessen, aber sie helfen uns nicht die Sorgen loszuwerden. Sorgen klopfen manchmal an die Tür, aber sie verschwinden wieder, wenn du sie von drinnen, wenn sie von drinnen ein Lachen hören. Also, so, wenn du Sorgen hast, dann lach einfach mal herzlich und lach die Sorgen aus und dann zack geht's weiter. Oder für die, die die Natur lieben, lass uns einfach äh, eine kleine Weile all unsere Sorgen vergessen, ans Meer fahren und einfach nur glücklich sein. Also, wenn es helfen soll, ans Meer zu fahren, wäre es ja schön, aber tatsächlich kriegen wir, glaube ich, unsere Sorgen nicht weg. Denn Sorgen oder sich keine Sorgen zu machen, ist eine Glaubensfrage. Sich keine Sorgen zu machen, ist eine Glaubensfrage. Schau auf die Vögel. Glaubst du, dass Gott dich mehr liebt als sie? Dann fährt Jesus fort und er geht nochmal in die Natur. Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an. Und lernt von ihnen, sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und ohne zu weben. Und doch, sage ich euch, sogar Salome in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich denn nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Schau auf die Vögel. Schau auf die Blumen. Gott kümmert sich um sie. Und dann kommt jetzt etwas Krasses, was für viele vielleicht ein bisschen erschreckend ist. Und dann sagt Jesus, denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Sorgen machen ist nichts für Gottes Kinder. Das ist für die, die Gott nicht kennen. Die machen sich Sorgen. Aber Jesus sagt, das ist nichts für Ungläubige. Sorgen machen, das ist nicht etwas, was uns beschäftigen sollte. Wenn du dir ständig Sorgen machst, dann handelst du so, als ob es keinen Gott gibt, der für dich sorgt. Dann lebst du so, als ob dieser Gott gar nicht da ist und dass er Vögel mehr liebt als dich. Aber glaubst du, dass Gott dich mehr liebt als die Vögel? Das ist praktischer Atheismus, hat jemand gesagt. Du vertraust Gott nicht. Du glaubst an Gott, aber du lebst so, als ob dieser Gott in deinem Leben keine Rolle spielt. Wenn du dir Sorgen machst, dann bist du nicht anders als die Ungläubigen. Wenn wir aber Gott vertrauen, dann können wir in dieser Welt leuchten, weil wir ein, ein Gelassenes, ein Leben voller Frieden führen können. Und stell dir mal vor, wenn all deine Nachbarn Angst haben und sich Generatoren kaufen und, und an Tankstellen fahren und äh, alle ihre Kanister auffüllen und so weiter und du gelassen einfach das dann kannst, ach, mein Gott sorgt für mich. Du einfach in den Tag hineingehen kannst und sagst, ja, läuft nicht alles super bei mir. Ich habe auch meine Herausforderungen, aber mein Gott sorgt für mich. Ich glaube, das ist eine Gelassenheit, das ist ein Friede, an dem an wir erkannt werden. Ne? Und wenn Jesus ein paar Verse weitersprecht und sagt, ihr seid das Licht der Welt, dann meint er das hier, bin ich mir ziemlich sicher, dass du ohne Sorgen durch das Leben gehen kannst, weil etwas ganz Wichtiges in deinem Leben passiert ist. Etwas, ähm, ähm, genau, und dann sagt Jesus weiter, äh, euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Ne? Also Menschen, die Gott nicht kennen, die haben keine Ahnung, dass Gott weiß, dass sie alles was, was sie alles brauchen, dass Gott für sie da ist und dass er sie mehr liebt als Vögel. Aber wir wissen das und Gott weiß, was wir brauchen. Glaubst du, dass dein Vater im Himmel weiß, was du alles brauchst? Oder glaubst du, du weißt es besser, was du brauchst? um ein erfülltes Leben zu haben, um ein gelassenes Leben zu haben. Glaubst du vielleicht, dass dich das neue Auto glücklicher machen wird oder das neue Smartphone oder das nächste Haus, das du dir kaufen kannst oder der bessere Job, den du vielleicht bekommen kannst? Und Gott weiß vielleicht was anderes, was dich glücklicher machen könnte. Was ich nicht sagen will ist, und ich glaube, Jesus will es auch nicht sagen, dass Sorgen machen bedeutet, faul zu werden, nichts zu machen. Also Gelassenheit bedeutet nicht Faulheit, das sollten wir wesentlich unterscheiden. Es gibt manchmal so Menschen, die sagen, ach der ist tiefenentspannt, ja, der macht nichts, der lebt irgendwie und der, was wir eigentlich meinen, der ist faul, der hat keinen Bock irgendwas zu machen, aber er findet sich einfach damit ab. In den Sprüchen äh, schreibt Salom einmal, wer, ist, äh, wer faul ist, kümmert sich nicht zur rechten Zeit um seine Saat, wenn er dann ernten will, sucht er vergeblich. Also was Jesus nicht sagt, ist, wer glaubt, dass, ich, dass Gott ihn mehr liebt als Vögel, der legt sich nicht einfach aufs Sofa, streckt die Beine in den Himmel und wartet, bis dann alles von, unten, von, von, von oben runterfällt. Ja, so an die Schüler hier, So, ich lege mich mal hin, Gott liebt mich mehr als Vögel, die Klassenarbeit, die wird von alleine passieren. So, Ich brauche nichts zu lernen. Nein, du musst deinen Teil genauso erfüllen, aber... Das Ding ist, du machst deinen Teil und du musst dir nicht Sorgen machen um das Morgen. Aber dein Teil gehört mit dazu, über den kommen wir gleich noch zu sprechen. Und zwar in Vers 33 spricht Jesus von der Lösung. Und er sagt: "Es soll euch zuerst um der Gottesreich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen." Es genügt, dass jeder seine eigene Last mit sich bringt. Erstmal hier festzustellen, Jesus ist ganz realistisch. Jeder Tag bringt seine Last mit sich. Also Tage haben ihre Herausforderung. Jesus nachzufolgen ist nicht ein Ponyhof. Und trotzdem kannst du in dieser Last ein gelassenes und ein erfülltes Leben führen. Und zwar, wenn du folgendes tust, es soll euch zuerst um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit gehen. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Anfang. Jesus hat angefangen in Vers 24 mit, du kannst nicht zwei Herren gleichzeitig lieben. Du kannst nicht zwei Dingen deine absolute Aufmerksamkeit oder deine erste Aufmerksamkeit geben. Und er sagt, entweder wirst du das eine mehr lieben und das andere weniger, aber beides kriegst du nicht hin. Und dann sagt er, weißt du, was die Lösung ist? Verschieb doch mal deine Hauptaufmerksamkeit, deine Leidenschaft, deine Liebe. Und zwar weg von dem, was vielleicht für dich gerade ganz wichtig ist, hin zu demjenigen, der ganz wichtig ist, auf Gottes Reich und seine Gerechtigkeit. Was ist, wenn du zuerst deine Aufmerksamkeit am Tag, wenn du aufstehst, wenn du deinen dein Alltag beginnst, damit beginnst, deine Aufmerksamkeit auf Gott auszurichten. So jetzt, wie sieht das praktisch aus? Wie kann man das praktisch machen? Ein paar Verse davor spricht Jesus so irgendwie auch ähnlich über das ganze Thema. Und zwar spricht er über das Beten. Und in Matthäus 6, ähm, ja, zuerst soll es um Gottes Agenda gehen und seine Art und Weise und in Kapitel 6 sagt er, macht, macht es nicht wie sie. Und hier hat er wieder diesen Aspekt von den Heiden, also Menschen, die ins Gebet gehen und meinen, äh, solange ich ganz viel Gott sage, was mir wichtig ist, bekomme ich das vielleicht. Und Jesus sagt, nein, plappert nicht von Gott, also Gott ist keine Wunderlampe, an den ihr mit Gebeten rubbeln könnt, damit eure Wünsche in Erfüllung gehen. So ist Gott nicht, sondern macht es anders und zwar macht euch bewusst, denn euer Vater weiß, was ihr braucht und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet, also nicht indem du deine Bitte 30 mal wiederholt hast, kommt sie endlich bei Gott durch. Gott wusste schon, bevor du etwas gebeten hast, was du brauchst, Erstmal. und dann sagt er, so sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er auch im Himmel geschieht, und dann kommt erst, gib uns heute unser tägliches Brot. Wem gehört in diesem Gebet die erste Aufmerksamkeit? Dem Vater. Und Jesus sagt, so sollst du beten, so sollst du deinen Tag anfangen. Es gibt eine Reihenfolge da drin, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf Gott richten und erst sein Reich kommt und dann kommt unser Reich danach. Und dann sagt Jesus, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Wenn du zuerst nach dem Reich Gottes trachtest, dann wird er für den Rest in deinem Leben sorgen. Er wird sich um den Rest kümmern. Was passiert, wenn du deine Aufmerksamkeit, deine Hingabe, deine Liebe auf einmal einen neuen Fokus gibst? Wie kann das praktisch aussehen? Ich glaube, dazu gehören zwei wichtige Komponenten. Und wenn du mit denen mal anfängst, dann hast du, glaube ich, das meiste schon mal geschafft. Ja, es gibt viele andere Dinge, die auch dazu gehören. Aber ich möchte dir zwei Sachen mitgeben. Das eine ist, sei mit Gott beständig in Kontakt. Ich habe manchmal das Gefühl, bei uns in der Christenheit haben wir uns daran gewöhnt, Gott eine Zeit zu reservieren am Tag. So also die geben wir ihm, die schenken wir ihm und Gott soll bitte darüber glücklich sein, wenn ich diese 15 Minuten für ihn gegeben habe. Und der Rest gehört mir. Gott möchte deine Aufmerksamkeit den ganzen Tag. Was ist, wenn du deinen Morgen beginnst mit seinem Vater unser oder betest? Jesus, wo kann ich deinen Willen tun? Wo kann ich lieben? Wen soll ich heute lieben? Was soll ich heute tun, damit andere Menschen geliebt werden? Ich behaupte, dass die meisten Menschen Christen von uns auch immer so ein Eigentlich in ihrem Kopf rumtragen. Sondern eigentlich, Sie wissen, eigentlich sollte ich das schon längst tun. Eigentlich sollte ich endlich mal mein, mein TikTok gelöscht haben. Eigentlich sollte ich äh, weniger Medien konsumieren. Eigentlich sollte ich mit dieser Person schon längst gesprochen haben. Eigentlich sollte ich mich entschuldigt haben. Eigentlich sollte ich meine Bibel mehr zur Hand nehmen. Eigentlich sollte ich das tun. Und wenn du dieses eigentlich in dir verspürst, dann heißt das, du bist Gott nicht gehorsam in diesem Punkt. Und du weißt, dass du eigentlich schon längst tun müsstest. Was ist, wenn du anfängst, nach seinem Willen zu fragen und ihn zu tun? Was passiert mit deinen Sorgen in diesem Moment? Was ist, wenn ich zuerst auf Gott gucke und dann meine Ausbildung, mein Haus, meine Gesundheit, mein Arbeitsplatz, meine Firma, mein Single sein, meine Familie? Jesus fordert dich zu dieser Challenge raus. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und nach seiner Gerechtigkeit ist, lebe auf die Art und Weise, wie er gelebt hat. Sam hat das letzte Woche gesagt, So zieh sein Joch an, nimm seinen Lebensstil an. Und dann guck mal, was mit deinen Sorgen passiert. Und wenn du dann Sorgen hast, dann sagst du, Hey Jesus, ich habe heute mein Bestes gegeben, meine Aufmerksamkeit dir zu schenken. Und ich weiß, dass du mich mehr liebst als die Vögel. Danke, dass ich meine Sorgen dir abgeben kann. Und du wirst dafür sorgen. Ich möchte abschließen mit einem Gebet, das ich gefunden habe, aber das, ich finde ich, richtig gut hier reinpasst. Du darfst frei sein, dieses Gebet für dich mitzusprechen. Wenn du es vielleicht zu Hause mitnehmen willst, in der App findest du die Präsentation von diesem Gottesdienst, sodass du auch dieses Gebet mit in deinen Alltag vielleicht reinnehmen kannst. Aber ich finde, es hilft uns, Gelassenheit zu bekommen, wenn wir das beten und leben, was wir gleich zusammen ja, hören oder mitbeten wollen. Ich lade euch ein, einfach im Stillen das mitzusprechen, wenn ihr wollt. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Einen Tag nach dem anderen zu leben. Einen Moment nach dem anderen zu genießen. Entbehrung als einen Weg zum Frieden zu akzeptieren. Die sündige Welt anzunehmen, wie Jesus es tat. Und nicht so, wie ich es gern hätte. Zu vertrauen. Zu vertrauen, dass alles, dass du alles richtig machen wirst. Wenn ich mich deinem Willen hingebe, hingebe so dass ich in diesem Leben ziemlich glücklich sein möge und im nächsten für immer überglücklich mit dir. Amen.